1: Mein nächster Gesprächsgast, Ricarda Kruse, hat mir im Vorgespräch eine ganz spannende Zahl mit auf den Weg gegeben. Wir scrollen am Tag im Schnitt 91 Meter, das muss man sich mal vorstellen. Also unser Daumen auf dem Display macht 91 Meter zum Vergleich. Die Freiheitsstatue in New York ist nur ein paar Meter höher. Ricarda, was macht das mit unserer Wahrnehmung?
0: Ja, danke, Jörg. Ich glaube, es ist gerade für Menschen, die eine erhöhte Wahrnehmung haben, was ja immerhin 30 Prozent von allen Menschen sind, eine riesige Challenge, eine richtige Herausforderung. Ja, da einfach bewusst hinzuschauen, bleiben wir gerne bei Instagram, diesen Kanal für sich proaktiv zu nutzen, um mit ihrer Herzensbotschaft rauszugehen und dann eben nicht dieser Versuchung zu unterliegen, Genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich eben in diesem passiven Scrollen zu bleiben ähm, und sich, ja, wie heißt das so schön, so berieseln zu lassen, sondern ähm, wirklich hinzugehen und zu sagen, nein, das ist mein Leben und ich habe nur eins und meine Zeit ist kostbar und ich möchte das meiste, ähm, was nur geht, da herausholen.
1: Ja, das fällt vielen sehr schwer. Nun hast du eben gesagt, Menschen mit erhöhter Wahrnehmung. Was ist das? Hm.
0: Genau. Es gibt momentan, ich weiß nicht, seit ein paar Jahren schon diesen Trend rund um das ganze Thema Hochsensibilität. Das ist ein Zungenbrecher und dazu noch eine unglückliche Formulierung. Besser wäre Hochsensitivität beziehungsweise sogar Neurosensitivität. Neuro bezieht sich dabei auf die Nervenbahn, unser Nervensystem. Und ganz vereinfacht ist es eine Wahrnehmungsfähigkeit. Und zwar die Fähigkeit, Umgebungsreize zu registrieren und zu verarbeiten. Und ähm, das betrifft tatsächlich ja 30 Prozent aller Menschen. Das hat gar nichts mit irgendeiner Wertung zu tun. Also diese Leute sind weder was Besseres, noch muss man hier von einer Diagnose sprechen, was ich leider im deutschsprachigen Raum immer wieder ähm, mitbekommen habe. Ähm, der Schweizer Dr. Patrice Wirsch hat dazu 2018 auch geforscht und ähm, sehr wertvolle Erkenntnisse einfach geteilt ähm, in seiner Doktorarbeit dazu, nämlich dass es die vier verschiedenen Sensitivitätstypen gibt. Und ähm, genau, wenn Menschen diese erhöhte Wahrnehmung haben, dann bringen die beispielsweise eine erhöhte Empathie mit. Das heißt, im Gehirn sind manche Areale ähm, aktiver, ähm, zum Beispiel die Insula oder die Spiegelneuronen. Und gleichzeitig ähm, wurde auch nachgewiesen, dass sie eine höhere Kreativität haben. Genau, das sind so, ich sag mal, die Vorteile. Natürlich, wie bei ähm, allen ähm, Fähigkeiten, gibt es dann wahrscheinlich auch Nachteile. Das wäre in dem Fall vielleicht eine höhere Stressgefährdung. Eben die Sache, es fällt besonders schwer, den Fokus zu halten, dass man sich nicht verzettelt. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt ist die Sache mit der Umsetzung. Das heißt... Menschen mit dieser erhöhten Wahrnehmung tendieren doch dann mal zum Overthinking, also die Dinge kaputt zu denken, anstatt einfach loszustolpern. Weil ähm, auch da, ne, je schneller wir uns erlauben, selber Fehler zu machen, umso schneller lernen wir ja auch.
1: Ja. Genau. Woran kann man denn selber feststellen, wenn man zu diesen 30 Prozent gehört? Also ein Mensch ist mit erhöhter Wahrnehmung. Wie äußert sich das?
0: Ja, also, ich kann da einfach von mir erzählen. Das äußert sich zum Beispiel, dass du immer schon wusstest oder immer schon, ja, das Gefühl hattest, irgendwie anders zu sein. Und ähm, ganz lange kann man das gar nicht so richtig einordnen. Ähm, man nimmt ähm, Dinge viel intensiver wahr. Jetzt zum Beispiel, also bei mir war das so, ich habe Dinge intensiver wahrgenommen als meine Freunde und dadurch ist man dann auch erstmal so ein Stück weit verunsichert und dann denkt man so automatisch, das, muss doch mein Gegenüber jetzt auch wahrgenommen haben und wenn man dann merkt, dass das nicht so ist, dann wird man vielleicht mit der Zeit ein bisschen ruhiger und zieht sich zurück. Bei mir war es auch noch so, dass ähm, auswendig lernen und lernen an sich ist mir immer zugeflogen, dass das fiel mir total leicht und ich musste da nie wirklich ähm, ja Mühe reinstecken. Es war dann natürlich im Studium noch extremer, so äh, dass ich dann nach den Klausuren dann schon gar nicht mehr wirklich mit den Kommilitonen mich darüber ausgetauscht habe, sondern dann lieber das Thema gewechselt habe oder so genau. Also man fühlt sich irgendwie zu viel, wenn man nicht gelernt hat, damit umzugehen und das bewusst als Stärke zu nutzen. Genau, das heißt, es kann auch sein, wenn du das nicht einordnen kannst, dass es dir schwerfällt, Grenzen zu ziehen, dass du Mühe hast, Nein zu sagen, dass du nicht so gut auf deine eigenen Bedürfnisse achten kannst, dass alleine schon der Einkauf im Supermarkt, dann piept der Brötchenautomat zu laut und du möchtest am liebsten schon wieder rausgehen. Ja, also das genau das durchzieht den ganzen Alltag alles, was Reize betrifft, ne? innere wie äußere. Das können eigene Gefühle sein ähm, oder auch, dass du Gefühle von anderen viel stärker wahrnimmst, als wären es deine eigenen. Ähm, und auch das will gemanagt werden. Da gilt es dann wirklich hinzuschauen, ähm, ob ja, ob ein das selber vielleicht auch betreffen kann mit der erhöhten Wahrnehmung.
1: Ja, und dann natürlich auch die Frage, wie gehe ich damit um? Wie finde ich zum Beispiel immer meinen Fokus? Hast du da einen Tipp für uns?
0: Ja, ja also gerade das Thema Fokus ist ja so ein wichtiges, wenn es um die Realisation von unserer Herzensvision geht. Ich glaube, das ist wirklich, dass man für sich eine Vision klar hat, die auch so groß ist, dass es sich dafür lohnt, aufzustehen, die so eine so, ich sag mal, Hinzu-Motivation, nicht weg von, nicht weg von dem, was uns in der Vergangenheit nicht gefallen hat, sondern hin zu etwas viel Größerem, was auch größer ist als wir selber und dann bei all den Möglichkeiten, wenn wir uns das mal so vorstellen, wir sind ähm, wie das Kind im Süßigkeitenladen und wir haben hier tausend Angebote vor uns und ne, wie kann ich mich jetzt darauf fokussieren, was ist jetzt die nächste richtige Entscheidung, was soll ich denn jetzt nehmen, dann hinzu spüren ähm, sich mit sich selber zu verbinden und vor allen Dingen eben mit dieser Vision und dann zu schauen, okay, was zahlt jetzt darauf gerade am meisten ein? Was kann der nächste Schritt sein? Ich, also mir hilft es, da Klarheit zu finden, immer wieder neu.
1: Was bietest du konkret Menschen mit erhöhter Wahrnehmung an?
0: Ähm, ich biete eine ähm, Businessbegleitung an. Ähm, da geht es natürlich auch rund um das Thema Sichtbarkeit ganz viel im Bereich Social Media, online, aber auch offline, diesen Mut zu haben, sich in die eigene Sichtbarkeit zu trauen und eben auch ganz konkret mit Instagram. Das heißt, jeder, der sich fragt, oh nein, ich merke schon, ja, dass ich was posten sollte, ich weiß aber gar nicht, was und wann wann ich am besten posten sollte, dass es auch wirklich gesehen wird und und wie das dann genau geht, genau da komme ich dann gerne ins Spiel und ähm, nehme zum einen einmal die Angst vor der Sichtbarkeit, aber zum anderen erarbeite ich mit meinen Kunden auch ähm, eine für sie stimmige Sichtbarkeit. Und das finde ich so wichtig, dass es einfach nicht dieses Schema F gibt, wo dann jeder reinpassen muss in die Schablone, sondern wirklich, dass jeder seine maßgeschneiderte Strategie für sich finden kann und auch ja, Content erstellt, ähm, der von Herzen kommt. Weil ich glaube, das macht den Unterschied.
1: Content, der von Herzen kommt. Großartig. Ich danke dir für das tolle Gespräch, Ricarda Kruse.
0: Vielen Dank.